0: Hola a todos, soy Aris Navarro y en este podcast que llamé Hablemos con Orgullo hablaremos de los temas relacionados con la comunidad LGBT desde mi historia. Lo estoy haciendo para aportar un granito de arena y ser activista con mi propia historia. Esto con la finalidad de que en un futuro no se necesite salir del Closet. Comencemos. Bueno, en este episodio hablaremos de salir del closet. Si ya has estado pensando en salir del closet, primero tienes que saber esto. Tienes que estar 100% seguro de las cosas. Las cosas van a cambiar, eso es un hecho, para bien o para mal, pero van a cambiar. Tienes que checar qué tan cerrada es la mente de tu familia. Esto no quiere decir por ningún motivo que si son cerrados no salgas del closet, no no me malentiendas, sino que te darás una idea de lo que puede llegar a ocurrir y es más sencillo quizá esperar ciertas cosas. Tampoco quiere decir que durante toda tu vida las cosas van a ser así, eso yo no te lo puedo decir, pero para mí, lo que mi experiencia dice, sí pueden cambiar. Quizás las cosas con tu familia y algunos amigos cambien, pero nada, de verdad, nada se compara con la satisfacción de aceptarte y amarte a ti mismo, como eres, tal cual. Por lo tanto, te daré cuatro puntos. El primero es estar 100% seguro de hacerlo, porque no hay vuelta atrás. Lo segundo es que cuando lo hagas, necesitas estar en un lugar neutro, o sea, en algún café o en algún restaurante, algún parque, que no sea ni tu casa, ni si es que no vives con tus papás, ni en la casa de tus papás, porque ellos van a sentir un poco más de poder hacia ti. Si puedes estar acompañado o acompañada por alguien que te apoye y que te acepte tal cual eres, ¿qué mejor? Platica tranquilo, seguro y sin miedo, sobre todo sin miedo, para que ellos vean que es algo normal y algo natural. Les contaré un poco cómo fue que mi familia se enteró que soy lesbiana. Bueno, en ese entonces se enteraron que me consideraba una persona bisexual. Estaba yo en la secundaria y yo ya sabía que no me agradaban tanto los hombres y las mujeres iban como para arriba en la escala de gustos, aunque no le contaba a nadie. No por miedo, sino más bien porque quería estar segura de lo que sucedía conmigo. Más bien tomé un poco más de tiempo para conocerme interiormente y después... Pensar en qué pasaba Tiempo después conoció una chica Y todo cambió Comenzamos a coquetear sin planearlo Ni esperarlo Esa chica me mandó una carta Que decía tantas cosas Que yo no la quise tirar Y la guardé en mi cuarto Pero, esto los pon Pero para todo esto Los voy a poner un poco más en contexto En la casa de mi tía Vivíamos mi papá, mi mamá Mi hermano que es nueve años Más chico que yo Y yo bueno, mi papá y mi mamá repetían muchísimo la frase «Lo que no has de querer, en tu casa lo vas a tener». Y claro que vivíamos en una situación machista y aparte, mis dos papás, o sea, papá y mamá, eran homofóbicos. Entonces, era un hecho que yo tenía pavor de decirles lo que sentía y el cómo me sentía, porque yo sabía perfectamente de antemano que les iba a ganar el coraje, entre otras cosas. En una ocasión mi tía se metió a, a mi cuarto a buscar algo, supuestamente porque me notaba rara y claro que encontró la carta que ya les había comentado con anterioridad. Y lo peor, sin decirme ni preguntarme nada, solo la rompió y la tiró. Al día siguiente, supongo que ya que estaba un poco más tranquila ella, enfrente de mis papás me empezaron a regañar todos. Y me decían cosas como, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Yo no sé qué hacer. Ya no vas a poder meter ni hombres ni mujeres a tu cuarto. Obvio, mis papás estaban llorando, desesperados, con dolor, pero con mucho enojo en su mirada. Yo solo estaba callada, pues me ganaba más el dolor y el rencor de que hayan tirado la carta. Tiempo después, mi tía, en una reunión familiar en donde estaba toda la familia, cuando te hablo de toda, eran más primos, más tíos, mis papás, etc. Lo, lo dijo ella así, como si nada, pues Ari es bisexual. Y lo primero que, dijo, que dijeron las personas ya más grandes era, ¿cómo es posible que suceda esto aquí?, no lo puedo ni creer, de verdad no me, no me entra en la cabeza, etc. Lo que me sorprendió fue la respuesta de mis primos. Bueno, son mis tíos, pero yo los considero como mis primos. La mayoría dijeron, ya lo pensaba, ya lo sabía, desde chica se notaba. Y eso solo me rompió más la cabeza, de corazón de corazón les digo que de verdad se los agradezco mucho que en ese momento me lo hayan dicho. Sin embargo, de verdad, de verdad, me rompió la cabeza. Porque no podía creer que mis primos, con los que no convivía tanto, se enteraron desde el principio. Supieron desde que me vieron las cosas. Y lo único que me ocasionó eso es que pensara que tanto... Mis papás, como mi tía, solo no querían enterarse de las cosas. Y lo que hicieron, pues fue lastimar. Y la verdad, tuve suerte, porque nunca me corrieron de la casa, pero sí me dejaron, me dejaron de hablar. Y quizá es algo que a la fecha ellos lo ven muy normal, y es algo que a mí me dejó una marca. Claro, de esto que te, te estoy contando ya van más de 10 años, y las cosas ya están muy distintas. Lo que sí es cierto es que mi familia solo me acepta a medias, no por completo. Y eso lo contaré en un momento. Miren, dicen que me aceptan, pero al mismo tiempo no lo hacen. ¿Y por qué se los digo? Hace no tanto tiempo, al subir yo una foto con mi pareja al Facebook... Más bien subimos varias fotos de nosotras juntas Mostrando obviamente nuestro amor a Facebook eh, Y lo que ocasionó que mi tía me mandara un mensaje y Me dijera borra las fotos que subiste con ella Porque la sociedad no está lista para esto Y yo le respondí Claro, no va a estar lista si nunca se habla del tema Si nunca se normaliza eso es un hecho rotundo. Si tú no empiezas a crear esta normati normalidad perdón, dentro de la sociedad, jamás va a ser normal. Jamás. Lo que sí es cierto es que esta es el momento de salir del closet es una lucha que tienen que hacer juntos los papás o la familia con el que sale del closet Y no soltarlo así como así. Al momento en el que me manda esto, esto me lo mandó hace menos de un año. Esto quiere decir que fue nueve años después de que yo saliera del closet, Más o menos. Y eso, y eso que llevo siete años con mi pareja actual. Entonces, hasta cierto punto te acepto, pero no quiero que la sociedad se entere de. Porque qué van a decir, porque qué van a pensar porque cómo van a actuar y cómo nos va a repercutir a nosotros como familia que tú hayas decidido salir de esa manera del closet. Y para mí eso es algo que no se hace. De verdad, no se hace. Yo estoy segura que mi tía en ningún momento le ha pasado por la mente el dolor tan grande que me ocasionó y que lo sigue haciendo. Porque es un hecho, lo sigue haciendo. Hace un tiempo, hace... Este, pues ya va para el año tuvimos la oportunidad de hacer un viaje y de igual manera nos sacábamos fotos besándonos eh, mostrándonos cariñosas, etc. y al momento de mandar las fotos a la familia su, eh, su comentario fue ten cuidado, te pueden hacer algo, y eso es muy cierto es cierto que desgraciadamente la sociedad está tan dañada que te pueden hacer daño, pero si nunca logras vivir tu vida así como tú eres, entonces ¿de qué vale la pena vivir? En un ratito eres niño, luego eres joven, luego eres este un, un joven adulto, un adulto, un, un adulto mayor, etcétera, y la vida se te va a parpadear... Si tú solo no te aceptas a ti mismo sin importarte lo demás. De verdad, no vas a poder disfrutar tu vida. Y esto es algo que se los digo tanto a tanto a las familias como a ti, que sabes que eres gay, lesbiana, o eres hombre o mujer trans, bisexual también. De verdad se los digo con la mayor sinceridad posible. Si no te aceptas tú, no vas a poder lograr que mucha gente te acepte. En serio acéptate tú, llena tu corazón de ese amor, de ese amor incondicional para ti mismo, de ese amor propio, grande, y vas a ver que llega un momento en el que ese amor no cabe en un armario, no cabe estando en la oscuridad, lo tienes que sacar, eso es un hecho, y es por eso que sales del closet, y es por eso que vives con tanta intensidad, a lo mejor por eso dicen que, que toda la comunidad gay somos muy intensos. Pues sí, porque tratamos de vivir nuestra vida, una vida que nos, tuvieron escondi nos estuvieron escondiendo durante muchos años, que en el momento en el que tomamos la decisión salimos y la vivimos, como la queramos vivir. Y por supuesto que se da quizá no más amor, pero sí más lucha, o sea, se lucha más por estar con tu pareja del cuando es una pareja del mismo sexo, o una pareja homosexual, que cuando es una pareja heterosexual. Porque los, ellos ya lo tienen todo regalado, ¿saben? Todos los aceptan. No tienen ningún problema con la sociedad. Y nosotros tenemos a toda la sociedad en contra, o a su gran mayoría. De verdad, el hecho de salir de la mano con tu pareja en la calle es un acto revolucionario. La gente está más acostumbrada a ver que si violaron a fulanita, que si la mataron, que si el perro mordió al niño, que si hubo balacera, que si lo asaltaron y lo mataron, que si un cuerpo tirado, que si una fosa clandestina, etcétera. Está más acostumbrado a ver esa parte fea, a ver que dos personas se aman sin importar nada más. Y eso es algo muy fuerte y es algo que la sociedad necesita que cambiemos ya. Así es que bueno, es todo por este capítulo, fue pequeñito, eh, espero que les siga gustando este podcast, eh, este podcast que yo llamé Hablemos con Orgullo, es necesario hablar de este tema, es necesario empezar a normalizarlo, espero que me sigan en mi Instagram, que es, aparezco como arisnari, y pues nada, bonita tarde y les mando mucho amor a todos.